0: در امن اعمال خواهند بود زنها، بچه ها، شوالیه ها, ملکتون, شاهتون رو هم میبخشم به خودتون تا خداوند اون رو به سزای اعمالش برسونه اما وقتی مسیحیان این شهر رو از مسلمون ها گرفتند همه مسلمان ها رو پشت این دیوارها ها سلاخی کردند من مثل اونها نیستم من صلاح الدینم صلاح الدین ایوبی من... شهر رو تسلیمت می کنم. اما مگه اورشلیم چه داره هیچی <تصفيق> همه چی اینها دیالوگ هایی بودند از فیلم قلمرو بهشت فیلمی از کارگردان بزرگ هالیوود ردلی اسکات فیلمی که بخشی از تاریخ شهری کوهن به نام اورشلیم یا همون بیت المقدس رو روایت میکنه دیالوگ هایی هم که عرض کردم بین دو شخصیت اصلی این فیلم رد و بدل شد یعنی بین بالین ابلین یکی از نجیب زادگان صلیبی پادشاهی اورشلیم و صلاح‌الدین ایوبی فرمان فرمانده بزرگ مسلمانان در جنگ های صلیبی سوالی که فرمانده مسیحیان یا اون نجیب زاده از رهبر مسلمانان در فیلم در انتهای این فیلم میپرسه همون سوالی است که ما هم در این قسمت رفتیم سراغش مگه اورشلیم چه ارزشی داره بیت مقدس یا اورشلیم شهر مقدس برای تمام ادیان ابراهیمی چه تاریخی داشته که بعد از هزاران سال هنوز که هنوز همین الان هم بوی خون میده سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود 104ام از پادکست مورخ که آذر ماه 1402 منتشر میشه ما در این قسمت از مورخ رفتیم سراغ اورشلیم یکی از تاریخی ترین و البته پر ترین شهرهای تاریخ بشر منابع این قسمت هم یک کتاب تاریخ جهان اثر فیلیپ فرناندس و دو گزارش های خبرگزاری بی, بی سی و سه برنامه پرگار بی, بی فارسی به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از انکه علم باشد یک هنر است هنر کنار هم گذاشتن شواهد مادر پادکست مورخ هر بار یکی از پازل‌های تاریخ رو کنار هم میذاریم نظر فراموش نشه و نوش گوش هاتون اولین نشونهایی که از اورشلیم به جامونده یک کتیبه است مربوط به هزاره دوم پیش از میلاد مسیح، یعنی چیزی بیش از چهار هزار سال پیش، کجا پیدا شده در مصر توی اون کتیبه به شهری اشاره میشه که اونجا هم تلفظش چیزی شبیه به اورشلیم گفته شده که در اون کتیبه مردمانش دشمنان فرعون هستند اور یعنی شهر در ادامش نوشته شده سالم یا سالیم یا همون شالیم و باز همون شلیم این هم در موردش البته بحثه که منظورش دقیقا چی بوده در کتیبه از اسم بردن یا اشاره به این اسامی یعنی آیا یکی از پادشاهان یا خدایان کنال بوده یا چیز دیگری که این رو دقیقا هنوز مبرخان نمیدونن اما فارق از این بحث با توجه به اینکه اولین اسمی که در تاریخ به این شهر اطلاق شده اورشلیم که عرض کردم ما هم در این قسمت از مورخ این شهر رو اورشلیم صدا کرد گرچه ممکنه در ما گاهی با نام بیت المقدس هم صداش کنیم که بیشتر بین مسلمین رواج داره این اسم هر چند بیت المقدس یا بیت المقدس هم نامیست کنانی و به همین دلیلی که یهودیان هم ازش استفاده می‌کردند و کنند یه نکته بگم توی پرانتز امروز روز اگر در اسرائیل به این شهر بگیم بیت المقدس یا برعکس بریم در اعراب یعنی بین عرب بین شهر بگیم اورشلیم در واقع کار سیاسی کردیم. اما در ایران ما این اسامی اینطوری ارزشگزاری سیاسی نشدند یعنی خیلی گیری روش نیست در تاریخش و باز وقتی به تاریخ در واقع پارسی تاریخ نگاری پارسی رجوع میکنیم میبینیم که در تاریخ ما از هر دو اسم یاد شده با همه این توضیحات اجازه بدید با هم سفری کنیم با چه هدفی نازک شدن روی تاریخ اورشلیم و آنچه بر سر این شهر گذشت؟ سفری که بناست بسیار عجیب و دراز میشه خب گفتیم دو تا سه هزار سال قبل از میلاد مسیح زمانی که تمدنهایی در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا شکل گرفته بودند ارشلیم پایگزاری میشه که این زمانی که ارز کردم زمانی که آنیان احتمالا از شبه جزیره عربستان به این منطقه مهاجرت میکنند البته لازم این رو هم ارز کنم که اون زمان زبان این قوم عربی نبوده در واقع زبان تمام اقوام اون منطقه سامی بوده و در ادامه زبانهای عربی و عبری امروزی از همین زبان سامی منشعب میشن. به هر حال تاریخ رو که جلوبیایم بعد از این مهاجرت شاخه ای از کنانیان به نام یبوسی ها قدرت پیدا میکنند در اون منطقه و بر این منطقه حکم فرمایی میکنند. یبوسی ها اولین قوم و کسانی بودند که احتمالاً حدود 2500 سال قبل از میلاد مسیح دیوار قلعه اورشلیم رو بنا کردند و اسم شهرم گذاشتند یبوس، بعدها این شهر بین یبوسی ها به اورشالم هم معروف میشه و در ادامه بنی اسرائیل به رهبری داوود پیامبر میان گبوسی ها را شکست میدن و اسم شهر هم میشه شهر داوود و تا پایان دوران پسر داوود یعنی حضرت سلیمان هم اسم شهر داوود میمونه تا دوباره برمیگرده به همین اورشالم یا در واقع بعدش اورشلیم روایتی هست که میگه یبوسی ها به نوعی اجداد اعراب هستند 1200 سال قبل از مسیح یا در باقی 200 سال قبل از ورود حضرت داوود به این منطقه فلسطینیان هم وارد این منطقه میشن یعنی چی یعنی یک قبیله به اسم فالسطین از جزیره کرت یونان مهاجرت میکنن میان وارد این منطقه میشن 200 سال بعدش یعنی هزار سال قبل از میلاد مسیح بنی اسرائیل به رهبری داوود میان شهر رو تصرف میکنن پس این تاریخ وجود فلسطینیان یا فلسطینیان برمیگرده به اون زمان به هر حال داوود رهبر اصلی یهودیانه که بین مسلمانان هم پیامبر محسوب میشه و چه اتفاقی میفته داوود شهر اورشلیم رو به دست میگیره و البته احتمالاً یبوسی ها و فلسطینی ها رو بیرون نمیکنه اون زمان اونها هم در اورشلیم کنار یهودیان زندگی میکردند احتمالاً با خوبی و خوشی دوام نبوده اینم تو پرانتز عرض کنم اینکه بنده مدام از کلمه احتمالاً دارم استفاده میکنم اگرم برگردیم به قسمت های ابتدایی مبرق که درباره به طور مثال ادیان، اقوام، پیدایش انسان صحبت کردیم اونجا هم خیلی از کلمه احتمالا استفاده کردم چرا؟ برای تاریخ باستان خیلی نمیشه با هیچ سند تاریخی به صورت قطعی صحبت کرد <تصفيق> یه نکته جالب تو متون دینی اینجوری اومده که چون دست داوود در فتح اورشلیم به خون آلوده شد، خداوند بهش دستور داد که شما حق نداری اینجا چیزی از خودت به جا بذاری دستت خونیه. نتیجه داوود چهل سال در اورشلیم حکومت فرمایی میکنه، رهبری میکنه بدون اینکه چیزی اونجا بسازه. اما پسرش یعنی حضرت سلیمان نبی که بعد از پدر به قدرت میرسه سه سال حکومت فرمایی میکنه و اولین بنای ماهای پادشاهی یهودی رو در این شهر ایشون ایجاد میکنه یکیش هیکل سلیمان یا همون معبد سلیمان این البته روایتی بود که در کتب دینی ادیان ابراهیمی اومده گرچه که ما هنوز نمیدونیم معبد سلیمان کجا هست اصلا کسی نمیدونه یهودیان معتقدند که معبد سلیمان درست زیر مسجد الاخصا قرار داره میگن زیر این مسجد درون تپه موریا قرار داره معبد سلیمان تپه موریا تو قسمت مربوط به ساختار اسرائیل و فلسطین در پادکست مبرخ عرض کردیم ما مفصل یهودیان بارها و بارها در سالهای اخیر تونلهایی هفت کردند که برسند به این هیکل سلیمان یعنی معبد سلیمان زیر مسجد الاخصار و کندن یه جهایی تا حدی پیش رفت که ممکن بود مسجد بریزه اصلا سازه ضعیف شده بود اما هنوز که هنوز تا این لحظه تنها اثری که به اعتقاد یهودیان البته از معبد سلیمان باقی مونده میتونیم ببینیمش و مطمئن باشیم دیوار ندبست که از زمین زده بیرون. پیشنهاد میکنم حتما قسمت ساختار اسرائیل و فلسطین رو ببینید و بشنوید. مکمل است از پادکست مورخ. اما سؤال، آیا معبد سلیمان واقعا زیر زمینه یا کل این داستانها افسانه است؟ جواب، اصلا مشخص نیست شاید افسانه است، شاید نیست بذارید یه مثال بزنیم که با هم بهتر درکش کنیم این قطعیت داره در تاریخ یک شهری به نام حکمتانه زمانی مهد تمدن بوده در ایران زمین در کشور ما پایتخت حکومتی مادها و پارتها و همینطور پایتخت تابستانی هخامنشیان هم بوده از اون طرف کاوشگران تونستن یه آثاری از این شهر باستانی حکمتانه یا همون اکباتان رو کجا پیدا کنن تو منطقه یه تپه یه باستانی حکمتانه کشف کردن اونجا یعنی میدونن شهر حکمتانه حدود همین شهر همدان امروزی قرار داشته اما هنوز که هنوزه به آثار دقیقی از این شهر باستانی دست رسی پیدا نکردند باستان پس چه نتیجه میتونیم بگیریم؟ این که اثری قطعی از این شهر بزرگ یا حکمتانه پیدا نشده نمیتونه به معنای نفی اساسش باشه یعنی نمیتونیم بگیم کلا نبوده و نیست از اون ور نمیتونیم بگیم کلا هست صد در صد در مورد معبد سلیمان هم داستان همینه یعنی اگرچه اثر مشخصی ازش پیدا نشده اما این باعث نمیشه کلا بگیم معبد سلیمان افسانه است حتی با وجود اینکه با روایت‌های اسطوره‌ای و دینی مخلوط شده داستان در طول تاریخ منظورم چی از این مخلوط شدن یعنی ممکنه همون جایی باشه که یهودیان میگن مثلا میگن زیر مسجد الاقساس شاید واقعا اونجا باشه شاید کلا اصلا اینجا نباشه یه جا دیگه باشه و ممکنه کلا از اساس افسانه باشه معلوم نیست البته روایت های تاریخی زیادی درباره معود سلیمان وجود داره که این میتونه به ما این نتیجه را بده که معبد سلیمان نمیتونه کلا افسانه باشه تو پرانتز اینم بگم قانونی هست بین مورخان آقای فیلیپ فرناندس مطرح کرده به نام قانون ف... فرز. یعنی چی؟ یعنی اگر در یک بازه زمانی از یک فرد یا اتفاق زیاد صحبت شده باشه، حتی به صورت تاریخ شفاهی و سینه به سینه و چه بهتر که ازش آثاری مثل کتیبه چیزهایی از این دست موجود باشه، ما می توانیم بران فرض بگوییم همچین شخصی یا اتفاقی یا همچین جایی بوده است. مثل داستان ادیان بسیاری از تمدنها فرزانگان تاریخ‌خالا بحثش مفصل ما در پادکست مورخ در قسمت‌های شکلگیری ادیان یا انسان کجا متمدن شد یا قسمت های اینچنینی این چنینی مفصل از این مسئله صحبت کردیم پس زمانی که بسیار صحبت شده در روایتهای تاریخی از جایی به نام معبد سلیمان میتونیم نتیجه بگیریم که احتمال خیلی زیاد افسانه نیست و نهایتا شاید بنایی بوده که بعداً بر اساسش افسانه‌هایی به وجود اومده یا حتی برعکس شاید واقعیت این معبد سلیمان بسیار عظیمتر و بزرگتر بوده باشه و افسانه‌هاش در تاریخ اماده باشن کچیکتر نشونش داده باشند. همه اینها را گفتم که باز به جواب اول برسم که آیا افسانه است یا نیست معبد سلیمان و جواب اصلا مشخص نیست حالا نتیجه بگیرم ما و هیچ کدوم از مورخان تا به امروز نمیدونیم همچین مکانی وجود داشته است یا وجود نداشته است. اما همه مورخان یک چیز و صد درصد میدونن که همین مکان نامشخص در تقابل با اماکن مقدس سایر ادیان ابراهیمی اسلام و مسیحیت باعث بروز جنگ های خونین بسیاری در طول تاریخ بشر شده که تا همین الان هم که من و شما داریم با هم صحبت می کنیم ادامه داره نوکرم بگم من قبل از ادامه ما روایت دینی مربوط به یهودیان رو در قسمت تاریخچه یهودیان در ایران مفصل گفتیم در پادکست مبرخ اینه که ریز نمیشم این برای دوستانی که علاقه مندن به روایت دینی یهودیان این یک اینم بگم درباره ادعای تاریخی اسرائیلی ها و دعواشون با حالا فلستینی ها تو قسمت مربوط به تاریخچه ظهور کشور اسرائیل در اراضی باستانی مفصل صحبت کردیم باز در مورخ اینم برای دوستانی که علاقه مندم به تاریخ به وجود اومدن اسرائیل و فلسطین اینها های خوبیست دوست داشتید ببینید بشنوید از پادکست مورخ این قسمت داریم چه میکنیم صرفا مفصل میپردازیم به تاریخ خود این شهر یه شهره به نام اورشلیم. دنبال اینیم که از کجا اومد و چه شد خب تا اینجا تا زمان حضرت سلیمان رو تعریف کرد بعد از مرگ حضرت سلیمان حالا قبایل بنی اسرائیل از هم جدا میشن یعنی چه میشه یه سری پادشاهی های کوچک به وجود میارن برای خودشون قبیله ها و هر کدومم یه منطقه ای برای خودشون درست میکنن چند تا بودن دوازده قوم یهود بودن و روابط بینشون چطور بوده بین کل این دوازده قوم و دوازده پادشاهی بنی اسرائیل ها دعوا بوده البته بین همه این دوازدهتا با فلسطینیان و یبوسی ها هم همزمان دعوا بوده دعوا تو دعوا بوده اصلا و نوکته بعدی شهر اورشلیم به عنوان پایتخت سیاسی اون منطقه کنعان که این دوازده قوم بنی اسرائیل توش زندگی میکردند بنا به تدبیر باز حضرت داوود از همون ابتدا به هیچ کدوم از اقبام تعلق نداشته مال این دوازده تا نبوده هرکی کی منطقه خودشو داشته اورشلیم فریزون بوده منطقه آزاد بوده نتیجه این شهر اورشلیم از دعوا و درگیری ها مسون بوده تا یه مدتی البته پس اقوام بنی اسرائیل که دوازده قوم بودند کم کم بعد از مرگ سلیمان هر کدوم یه پادشاهی تشکیل میدن تو خودشون دعوا بوده همه اینها با فلسطینیان و یبوسی ها دعوا داشتن و منطقه آزاد این جنبندگی فوری حالا این منطقه آزاد بودن تا یه جای جواب داده درگیری ها کم کم بالا میگیره و نتیجهش این دوازده پادشاهی و دوازده قوم بنی اسرائیل خودشون تبدیل میشن باز به دو بخش اصلی دو پادشاهی اصلی یک پادشاهی اسرائیل شمالی که ده تا قم یکی میشن میشن این پادشاهی شمالی و پادشاهی یهودا که دو تا قم بیشتر نبودن پایتخت این پادشاهی یهودا که دو قم بودند جنوب منطقه کنال بوده و اسمشی بوده شما بفرمایید ارشالی یه مقدار نازک شیم رو این بس این دوران دوازده قوم در دو قلمرو پادشاهی یعنی ده تا قوم یه طرف دو تا قوم یه طرف از نظر دینی مربوط به دوران پیامبری حضرت یعقوب داستانم این بوده که حضرت یعقوب دوازده پسر داشته هر کدوم از اینه ی قوم داشتن برای خودشون یعنی هر کدوم از این قوم های بنی اسرائیل از نسل یکی از پسران یعقوب بودند باز میگم این روایتیه که در کتاب های مقدسی مثل تورات و انجیل و قرآن اومده ها بعدا تاریخدانها ها اومدن بررسی کردن دیدن واقعیت احتمالا با این روایت های دینی ممکنه خیلی منطبق نباشه به هر حال در بحث بندالا نیست یه دیویست سالی این ساختار دو پادشاهی و دوازده قومی پا بر جا بوده تا بابلیها حمله می به پادشاهی شمالی که شامل ده قوم بنی اسرائیل بود اونا را شکست می دن. بنی اسرائیلی ها را هم به اسارت میبرند. و همین اصارت ها و حمله باعث شروع دورانی میشه که اوضاع ارشالیم هم توش شیر توشیر میشه چرا عرض میکنم با تصرف پادشاهی شمالی اسرائیل بسیاری از اهالی این منطقه فرار میکنن از دست بابلی ها میان پناه میارن به جنوب اورشلیم جمعیت شهر زیاد میشه همین باعث میشه اوزا به هم بریزه از اینجا به بعدم مدام اقوام مختلف به اورشلیم هم دیگه حمله میکردند به بنی اسرائیلی ها در حمله میکردند کیا، آشوریان، مصریان و بابلی ها مدام اینا حمله میکردند این وضعیت ادامه پیدا میکنه تا که پونصد قبل از میلاد مسیح چه اتفاقی میفته؟ بابلیها ها به رهبری بخت و نصر میان اورشلیم رو محاصره میکنن بعد یهو هجوم میارن شهر رو به خاک و خون میکشن و باز یهودیان رو اسیر میکنن حیکر سلیمان یا معبد سلیمان هم اینجا تخریب میشه در واقع انگار داستان برای یهودیان تمام شده بود اما اینجای تاریخ نقطه عطف زندگی یهودیانه کوروش کبیر وارد داستان میشه. بابلی‌ها را شکست میده، چهل و دو هزار یهودی را آزاد میکنه و اجازه میده برگردن شهرشون یعنی اورشلیم و زندگی کنن. اوزا گل و میشه. تا کی البته؟ تا 9 سال بعد که تو یک روایتی کوروش کشته میشه، تو یک روایتی هم میگن کوروش به مرگ طبیعی از دنیا میرود. این البته داستان سرنوشت کوروش خودش یک پادکست مفصل است و اگر علاقمندید الان برای ما بنویسید ما انجام وظیفه خ... کرد. اما سوال، بعد از درگذشت کوروش و 9 سال گلو بل بل یهودیان چه اتفاقی برای ارشری افتاد؟ عرض کنم وارفتن کورش از داستان تاریخ اورشلیم دوران شکوه یک رهبر بزرگ به نام اسکندر مقدونی آغاز شد اسکندر بخش بزرگی از دنیای شناخته شده اون زمان رو فتح میکنه از جمله اورشلیم و نتیجه برای دوره ای ارشلیم دست یونانیان و میشه گفت اوزا در آرامش بوده که اسکندر میفته میمیره بنده خدا و نتیجه دعوا و درگیری بین جانشینان اسکندر بالا میگیره و اینجا دیگه نوبت رومیان در تاریخ که بیان منطقه رو تصرف کنن اورشلیم برای سالها دست رومیان بوده تا یه بند خدایی به نام یهودای مکابی که وابسته بوده به اشکانیان میاد علیه رومیان شورش میکنه. سری هوادار پیدا میکنه و جمعشون میکنه و میتونه قدرت رو از رومیان بگیره و اورشلیم عملا میاد تحت حمایت اشکانیان و یهودیان برای 103 سال از اون زمان مجددا بر اورشلیم حکومت میکنن تا دوباره رومیان میان قدرت رو پس میگیرن چطوری به رهبری آقای پومپه میان اورشلیم رو تصرف میکنن و باز اوضاع احوال برمیگرده به سابق خب خودا مرور کنم کوروش از دنیا میره اسکندر میاد فتح میکنه اورشلیم میفته دست یونانیان اسکندر که میمیره رومیان میان روی قدرت یهودای مکابی میاد قدرت رو از رومیان پس میگیره شورش میکنه 103 سال یهودیان صاحب قدرت میشن دوباره تحت حمایت اشکانیان البته و باز رومیان به رهبری پومپه میان اورشلیم رو مجدد میگیرن اما تو همین دوران یه اتفاق مهم دیگه در اورشلیم رقم میخوره ظهور ای سا مسی آه... در اورشلیم ظهور کرد و در سی, سی میلادی به اعتقاد مسلمانان اروج کرد و به اعتقاد مسیحیان به صلیب کشیده شد و برای 300 سال دینی که پایه‌گذاری کرده بود به هاشی رفت مسیحیت کیا صاحب قدرت بودند گفتیم رومیان اورشلیم پایگاه قدرت رومیان بود و تا حدودی پایگاه یهودیان هم بود در این دوران و اگر خاطرتون باشه ما در قسمت تاریخچه‌ی کلوزیوم بزرگترین قحلگاه بشر در پادکست مورخ این رو مفصل توضیح دادیم Okay. امپراتور روم آقای وسپاسیان، مثلا برای جور کردن بودجه ساخته همون بنای عظیم کلزیام چه میکنه حمله میکنه به اورشلیم خوارت میکنه که پول داشته باشه در واقع امپراتورهای روم یکی پس از دیگری پیرو آین رومی بودند و نتیجه چی بوده با اورشلیم یهودی نشین مثل بچه سراحی برخورد میکردن مدام میریختن سرکوبش میکرد پولاشو رو مثلا همین آقای قبل از اینکه امپراتور بشه هم زمان امپراتور قبلی آقای این نرون به عنوان فرمانده ارتش حمله میکنه به اورشلیم چرا که یهودیان شورش کرده بودند و میزنه به خاک و خون میکشه کل یهودیان و اورشلیم رو این همون زمانیه که معبد دوم سلیمان هم که یهودیان بازسازی کرده بودند تخریب میشه علاقه مند بودید تاریخچه کلوزیوم در مورخ رو ببینید و بشنوید بگذاریم سال 335 میلادی بیایم جلوتر یک قیام دیگر در اورشلیم رخ میده که میخواستن قدرت رو در دست بگیرن یهودیان که با حکومت روم میریزه سرکوب میکنه اما این بار روزا بدتر میشه یهودیان از اورشلیم این بار اخراج میشن و فقط حق داشتند سالی یک روز پاشینو بذارن تو شهر اورشلیم. وضعیت برای اورشلیم به همین شکل پیش میرفته تا یک اتفاق مهم دیگه رخ میده و صورتبندی کل منطقه و اورشلیم رو تغییر میده چه اتفاقی قدرت گرفتن یک امپراتور بزرگ به اسم کنستانتین کجا در روم چرا قدرت گرفتن کنستانتین مهمه؟ چون ایشون برای تصاحب قدرت و تثبیتش میاد یک دین به هاشی رفتر دوباره میاره وسط میدون و گسترشش میده مسیحیت رو با به صلیب کشیده شدن مسیح یا به اعتقاد مسلمانان اروج مسیح ارز کردم 300 سال مسیحیت به گوشه رفت این آقای کنستانتین میاد دوباره با توسل به دین مسیحیت قدرت خودش رو افزایش بده خب یه مسابقه اجازه بدید اینجا مطرح کنیم حیفه اگر دوستی اینجا الان برای ما بنویسه که ما در کدام قسمت مورخ از این آقای کنستانتین صحبت کردیم و داستانش رو کامل روایت کردیم تیم مبرخ و اولین دوستی که جواب درست رو بنویسه حدیهی به رسم یاد بود تقدیم خواهد کرد و کنستانتین بزرگ قدرت گرفت. اولین کلیسا رو همین آقای کنستانتین در بیت المقدس میسازه و مسیحیت حالا تبدیل میشه به دین رسمی کل امپراتوری روم. پایتخت امپراتوری هم از روم میاد به قسطنطنیه یا همون استانبول. نتیجه اورشلیم در داستان مسیحیان باقی میمونه. این وسط یه دوره کوتاهی هم برای حدود تقریبا سه سال ساسانیان میان تو مسیری که داشتن میرفتن مصر رو تصرف کنند تو را اورشلیم هم میگیرن ولی بعد از همون سه سال دوباره قدرت میفته دست رومیان. ولی البته با یک تغییر این بار، رومیان امپراتوریشون بعد از این سه سال دوپاره شده بود و اورشلیم رفته بود تحت حاکمیت امپراتوری روم شرقی همون بیزانس. اوزا به همین شکل ادامه پیدا میکنه یعنی اورشلیم تحت تصرف امپراتوری روم شرقی بوده تا باز هم یک نقطه ی عطف تاریخی ایجاد میشه در صحرای عربستان دینی جدید ظهور میکنه اسلام اسلام به سرعت به سرتاسر سر منطقه گسترش پیدا میکنه و دوران جدیدی برای اورشلیم البته جهان رقم میخوره بعد از پیامر مر اسلام خلفای راشدین حکومت جهان اسلام رو در دست گرفتند اول ابو بکر خلیفه مسلمین شد و در ادامه عمر ابن خطاب جانشین او شد در دوران خلافت عمر سرزمین های مسلمانان به شکل بی‌سابقه ای گسترش پیدا میکنه عموم قلمرو ساسانیان به جز منطقه تبرستان به دست مسلمانان میافت یعنی ایران خودمون از اون طرف هم 2 امپراتوری روم شرقی از جمله همین اورشلیم به حاکمیت مسلمانان در میاد. در جنگی که عمر راهنداخت، برای تصاحبه اورشلیم جالبه. یهودیان کنار مسلمانها ها علیه مسیحیان. این تنها جنگیست در تاریخ که یهودیان و مسلمان ها آبشون توی جوب رفته و دوشا, دوشا هم شمشیر زدند. جالبه. به هر حال با تصرف اورشلیم به دست مسلمانان باز یهودیان اجازه پیدا میکنند که که پاشنبیان تو شهر خودشون در اورشلیم زندگی کنن تو منطقهی که براشون بسیار مهم بوده از اون سمت برای مسلمان هم خیلی مهم بوده این منطقه چرا؟ همه می دونیم قطعا مسجد الاخصا در شهر اورشلیم قبله اول مسلمین بوده روایت دین اسلام چی میگه میگه می, گه؟ می گه پیامبر اسلام در این منطقه یعنی از این منطقه رفته به معراج نتیجه اورشلیم یا همون بیت مقدس تبدیل میشه به یک شهر مورد احترام و مقدس برای هر سدین ابراهیمی یهودیت، اسلام، مسیحیت و همین احترام زیاد سرنوشت خونینی برای اورشلیم رقم میزنه چرا؟ چون هر کدوم از این ادیان این شهر رو برای خود خود خودشون میخواستند به هر قیمتی و سلام. در دوران حکومت مسلمانان بر اورشلیم یا همون بیت المقدس اگرچه دورانی بود مثل دوران عباسیان که خیلی تبعیض های دینی بالا گرفته بود اما مسیحیان و یهودیان هم اجازه داشتن برای برگزاری مناسک مذهبیشون پاشن بیان کجا اراضی مقدس اورشلیم و راحت باشن یه جورایی تا حدودی یعنی میشه گفت در دوران حکومت مسلمانان غیر از دورانی مثل عباسیان که تند رو بودن همه چیز عموماً م... صالح متامیز بوده برای مسلمانان و یهودیان و مسیحیان تا یه اتفاق میفته توی این سفرهایی که انجام میشده که بیان در اراضی مقدس مسیحیان و غیر عبادت کنن دوستان مسیحی دم خور میشن با مسلمانا ها. مسلمانایی که حاکم بودن حالا باید چه خبر نظر شما چیه دین شما چی میگه دین ما چی میگه اینجا مسیحیان با یک مفهوم از اسلام آشنا میشن که ایکاش کاش جهاد بعد بله. نتیجه برای باز پسگیری اورشلیم و اماکن مقدس مسیحیت به زم خودشون جهاد میکنن شروع میکنن به لشکرکشی به این منطقه رسمن اعلام میشه خون مسلمانان گناهانتان را میشوید و آی امت مسیحی اگر میخواهید جاتون تو بهش بغل عیسی باشه پاشید برید اورشلیم بجنگید مسلمانان را بکشید و عرض مقدس را پس بگیرید در هزار میلادی تاریخ را ببینیم واقعا فاویدا واعظان مسیحی هزاران هزاران زائر ساده رو مسلح میکنن میفرستن اورشلیم خودشون تو کلیسا پاشین پاشینو میندازن رو پاشون اشای ربانی شرابو میزنن میگن پاشید برید شما آدم بکشید برید پیش عیسی مسیح بهشت این کی بوده زمانی که مسلمون ها صاحب قدرت بودن به نظر میرسید این مسیحیان ساده بخت برگشته رسماً دارن میرن به سمت خودکشی میرن به سمت مرگ و رفتن اما مصادف میشه همین دوران و اتفاق با زمانی که بین شیعیان و سنیها در دل جهان اسلام هم دعوا و درگیری بوده خودشون خودشون قبول نداشتند و نتیجه اولین پیروزی بزرگ برای مسیحیان به دست میاد و باز نتیجه جنگ های صلیبی آغاز میشه مسيحيان در 1000 میلادی حمله به اورشلیم را شروع می کنند و برای 9 سال این جنگ ادامه داشت. در 1099 میلادی اورشلیم به دست مسیحیان فتح میشه اما این پیروزی فقط شروعی بود برای کشمکشی طولانی برای دورانی بسیار خونین برای جنگهای های صلیبی در واقع دورانی مخوف ما در پادکست مورخ یادآوری کنم مفصل سه قسمت صحبت کردیم درباره جنگ های صلیبی من بودید ببینید و بشنوید اما کوتاه اینجا این رو بگم مسیحیان ارشریم رو می کنند بخشی از مسلمانان رو پای دیوارهای شهر گردن می زنند همون دیالوگی که ابتدای این قسمت رو باش شروع کردیم بین سلاهدین ایوبی و اون نجیب زاده در واقع مسیحی گردن می زنند مسلمان رو بسیار دیگه از مسلمان رو هم اخراج می اون زمان این از مسلمان ها حالا نکته همین مسیحیان فتکه میکنن دعوا با مسلمونا بوده یهودیارم هم جمع میکنن کنیسه شهر همه رو با هم آتیش میزنن صلیبیون بر اورشلیم حاکم میشند با این خونریزی ها قدرتی که زمانی که به دست میاد حدود 100 سال ادامه پیدا میکنه اوائل قرن دوازده هم آقایی به نام زنگی ترک مسلمان ملقب به ستون ایمان اعلام جهاد میکنه حالا شروع میکنه به فتح سرزمین هایی که دست سلیبیون بود یعنی اونها گرفته بودنش اما به عمر ایشون قد نمیده استفادش اصل کارو کی میکنه جانشین این آقای زنگی یک جنگجوی کرد افثانه ای که بعد از مرگ زنگی قدرت رو در قلم روی که ایشون فتح کرده بود به دست و کر میده. گسترش میده. چی بود این آقا؟ آقایی که این قسمت با شروع شد صلاح الدین ایوبی. سال 1187 میلادی اورشلیم رو صلاح الدین ایوبی فتح میکنه. البته همونطور که ابتدای این قسمت عرض کردم مجموعاً با رعایت انصاف با مسیحیون برخورد میکنه. آقای صلاح الدین صلیبیون رو تا سواحل مدیترانه عقب میرونه و بهشون میگه مثل بچه‌ی آدم تا همینجا. جلوتر نیایید که میکوشم اتون دیگه من هم اینجوری هم دیگه نتیجه باز اورشلیم یا همون بیت المقدس مقدس به دست مسلمانان افتاد. از فتح اورشلیم به دست صلاح دین ایوبی تا دوران ظهور امپراتوری عثمانی اگرچه کشمکش ها بر سرای منطقه بین مسیحیون و مسلمانان ادامه داشت و مثلا در 1243 میلادی مسیحیان دوباره تونستن اورشلیم را تصرف کنند اما دورش کوتاه بود و باز اورشلیم به دست مسلمان ها تصرف شد به طور کلی مسلمانان در این دوران دست بالا را داشتند تو سفرنامه ای که یه مثال بزنم یک زائر مسیحی در 1491 میلادی از اورشلیم نوشته چی میخونیم خیلی جالبه اینجا یه مقدار اوضا احوال یهودی متوجه میشیم چون دعوای اصلی ارز کردم بین مسلمان‌ها ها و در واقع مسیحیون بوده یهودیان هم این بسطه در مورد انایت قرار می گرفتن. مثالش این سفرنامه 1491 نوشته که مسیحیان و یهودیان به طور یکسان در اورشلیم در فقر شدید و در شرایط محرومیت زندگی می کردند. مسیحیان زیادی وجود ندارند اما تعداد زیادی یهودی وجود دارد. مسلمانان آنان را به طرق مختلف مورد آزار و اذیت قرار می دهند. مسیحیان و یهودیان با لباسهایی که فقط برای گدایان سرگردان مناسب است در شهر و اورشلیم دیده می شوند. مسلمانان می دانند که یهودیان فکر می کنند آنجا سرزمین مقدسان آنهاست که به آنها وعده داده شده است. به همین دلیل یهودیانی که در آنجا سکونت دارند در جاهای دیگر و در میان یهودیان دیگر مقدس شمرده میشوند. چرا که علاوه رغم همه مصائب و غمهایی که مسلمانان بر برانها وارد می آفرند، از ترک آن سرزمین خودداری می کنند. عجیب واقعا. چه نتیجهای حالا می گیریم؟ در دوران پس از جنگ‌های صلیبی اگرچه زندگی همه ادیان در بیت المقدس به نوعی و در ظاهر آزاد بوده است اما زندگی برای غیر مسلمانان چندان راحت نبوده است. و بیایم جلوتر ۱۹99 میلادی در منطقه اوراسیا یک قدرت جدید ظهور میکنه. قدرتی به اسم عثمانی امپراتوری عثمانی روز به روز گسترده میشه و مناطق بیشتری هم تصرف میکنه یکی از این مناطق که در 1517 میلادی تصرف شد همین اورشلیمه. ما درباره ظهور عثمانی و مناسبات این امپراتوری با ایران صفوی قبلا یک قسمت مفصل در مورق صحبت کردیم پیشنهاد میکنم واقعا از دستش ندید اما در تمام طول عمر امپراتوری عثمانی سرنوشت بیت مقدس بذارید ببینیم چه بوده سوال از 1517 که میاد اورشلیم رو تصرف میکنه عثمانی تا پایان جنگ جهانی اول و فروپاشی عثمانی شهر اورشلیم همیشه یکی از مناطق عرب نشین امپراتور عثمانی محسوب میشده از اونور اگرچه روی کرده حاکمان عثمانی با مناطق تحت حکومتشون همیشه یکسان نبوده اما در اکثر عمره این قدرت یعنی اورشلیم یا بیت المقدس یه جایی بوده جزوی از ایالت ف... سطین در ثمانی و در تاریخ عثمانی هم اگر نازکتر بشیم خیلی وقتا این ایالت به شکل خودمختار و با پرچم جداگانه اصلا اداره می شده ابتدای این قسمت هم که از فالسطین صحبت کردیم که از کجا اومدن قومی بودند که از سمت کرت مهاجرت کردن سالها پیش به این منطقه گرچه این بحث خودمختار بودن چیز جدید و عجیبی نبوده جاهای دیگری از مناطق تحت حاکمیت عثمانی اینجوری بوده مثل لبنان پرچم جدا داشته خود مختار بوده. به هر حال با فروپاشی امپراتوری عثمانی بعد از جنگ جهانی اول دوران جدیدی برای اورشلیم دوباره شروع میشه عوائل قرن بیستم هشت درصد از جمعیت بیت المقدس کلن یهودی بودن. جمعیت اورشلیم یا بیت المقدس؟ جالبه، هرچی قرن بیستوم و میاییم جلو، به خصوص بعد از فروپاشی عثمانی و رفتن اورشلیم تحت حاکمیت انگلستان، تعداد یهودیان سر به فلک میذارن. عملا یهو، همه از اروپا و جاهای مختلف مخصوصا اروپا جمع میکنن میان اورشلیم یه جورای میارنشون، تا بعد از جنگ جهانی دوم کشور اسرائیل در این منطقه تأسیس میشه ما در قسمت ظهور اسرائیل در پادکست مورخ خیلی نازک شدیم و واضح و کامل تعریف کردیم چه شد و چی بود پیشنهاد می حتما ببینید بگذاریم در رابطه با ادامه داستان تاریخ اورشلیم و حالا بیت مقدس فلسطین و و و از بعد از تشکیل شدن این کشور کشور اسرائیل حالا به نوعی در باقی فلسطین فقط کافی است به نظر بنده یک نگاه به اخبار بکنیم حتی به اخبار امروز هم وقتی نگاه بکنیم کلیات وضعیت دهه های اخیر این شهر هم میتونیم متوجهشیم به راحتی خیلی دیگه تاریخ نیست یعنی چی؟ کماکان خونها در عراضی مقدس در حال ریخته شدنه در طول تاریخ پنج هزار سالگ وقتی سالها رو کنار هم بذاریم یهودیان چیزی حدود 600 سال بر این شهر حکومت کردند و چیزی حدود هزار سال هم اکثریت جمعیتی این شهر بودند البته فقط در همون دوران 600 ساله بوده که اورشلیم پایتخت یک حکومت بوده در هیچ دوران دیگری چون این جایگاهی نداشته شهر اورشلیم. اما تا پیش از ورود یهودیان به این شهر، سومری ها، آنیان، و حتی مصریان در این منطقه زندگی می کردند. متون دینی به پیروان هر کدوم از ادیان مشروعیت می دهد برای حضور در این شهر. اما متون تاریخی چی می گه؟ متون تاریخی به ما می آموزد که مثل اکثر شهرهای تاریخی دنیا اورشلیم یا بیت المقدس جایی بوده است که در دوره اقبام مختلف با آینها و مذاهب و فرهنگهای مختلف درش زندگی می کردند. شاید به نظر برسه اینکه بر مبنای دین و نژاد در یک سرزمینی جنگ و جدل و خونریزی وجود داشته باشه و ادامه دار هم باشه چیزی است مربوط به قرون پیشین و دیگه ازش گذشته انسان انسان متمدن شده است دموکراسی جمهوری و و یعنی جنگ و خونریزی بر مبنای دین و نژاد مربوط به قرونی است که حتی وقتی روش نازک هم بشیم و در تاریخش مطالعه بیشتری بکنیم می‌بینیم بشر تو همون دوران هم که ازش گذشتیم که پیشرفت کمتری کرده بود بشر از لحاظ فرهنگی و غیره دورانهایی داشته که ادیان و اقوام تونستن با صلح و صفاب و آرامش کنار هم زندگی کند تو همین قسمت بازه های زیادی رو مثال زدیم از تاریخ اورشلیم که همه ادیان عدیان کنار هم بودند بدون هیچ مشکلی با این حال امروز در اون منطقه در اورشلیم بیت المقدس یا هر اسمی که شما روش می‌ذارید می‌بینیم جنگی رو که دقیقاً بر سر زمین دقیقاً بر سر زمینه و مبناش هم هنوز دین و نجات و قومیت البته زمان ما به فرجام رسید و کلام ما من احمد داشته هستم و تنها نیستم این اپیزودم هم به همت تیم مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد. تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی در پادکست مورخ سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ میبرم و می بینم